0: Geschichten Folge 4 Der Stern von Bethlehem Bald ist Weihnachten und dann ist die Welt voll mit Sternen. Allerdings sind es künstliche Sterne, die entweder als Weihnachtsdeko zu Hause herumliegen oder in den Einkaufsstraßen der Städte in Form von Weihnachtsbeleuchtung das Licht der echten Sterne überstrahlen. Der bekannteste Weihnachtsstern ist natürlich der Stern von Bethlehem. Denn der kommt immerhin schon in der Bibel vor. Im Matthäus-Evangelium kann man lesen, als Jesus, zur Zeit des König Herodes in Bethlehem, in Judäa, geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden. Wir haben sie den Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn zu huldigen. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis zu dem Ort, wo das Kind war, dort blieb er stehen. Und das ist auch schon alles an in Information. Mehr bietet die Bibel uns leider nicht an. Es ist schwierig, nur anhand dieser drei Sätze herauszufinden, welches astronomische Phänomen hier genau beschrieben wird. Wenn der Stern von Bethlehem auf alten Gemälden oder Weihnachtskrippen zu sehen ist, dann wird er meist als Komet mit Schweif dargestellt. Und viele haben wahrscheinlich schon das Gemälde »Die Anbetung der Heiligen Drei Könige« gesehen. Das ist das klassische Bild der Krippe mit Josef, Maria und Jesus, den Heiligen Drei Königen und den Stern am Himmel über dem Stall. Der Maler, Giotto di Bondone hat im Jahr 1301 wahrscheinlich den hellischen Kometen am Himmel gesehen und sich durch ihn inspirieren lassen. Und tatsächlich war dieser Komet auch im Jahr 12 bzw. 11 vor Christus in der Nähe der Erde und wahrscheinlich gut zu sehen. Aber das passt trotzdem nicht wirklich zum eigentlichen Geburtsdatum, das von den Forschern heute für die Geburt von Jesus angenommen wird. Denn Jesus soll irgendwann zwischen den Jahren 7 und 4 vor Christus geboren sein. Und wenn das jetzt ein wenig komisch klingt, dann liegt es das daran, dass unser Kalender erst lange Zeit nach Geburt und Tod von Jesus erstellt wurde und man damals mangels ausreichender Informationen ein wenig gepfuscht und den Nullpunkt des Kalenders falsch gesetzt hatte. Aber auch aus anderen Gründen sind Kometen keine wirklich gute Wahl für den Stern von Bethlehem. Früher galten die Kometen eigentlich immer als Unheilsboten und es scheint seltsam, dass jetzt plötzlich ein Komet die Geburt eines großen Königs symbolisieren soll. Der große Astronom Johannes Kepler war der Meinung, der Stern von Bethlehem wäre eine Supernova gewesen. So bezeichnet man die gewaltige Explosion, die entsteht, wenn ein großer Stern am Ende seines Lebens keinen Brennstoff mehr hat und kollabiert. Und vorausgesetzt die Supernova findet in der näheren kosmischen Umgebung statt, dann sieht es von der Erde so aus, als würde plötzlich ein neuer, sehr heller Stern am Himmel erscheinen. Und Kepler gewusst, wovon er sprach, denn er selbst in dem Jahr 1604 Genauso eine Supernova beobachtet. Aber damals hat noch niemand wirklich gewusst, was eine Supernova ist und vor allem nicht gewusst, wie sie entsteht. Kepler, der hatte ein Jahr vorher, im Jahr 1603, beobachtet, wie die Planeten Jupiter und Saturn sich am Himmel sehr nahe kamen. In Wahrheit waren natürlich immer weit voneinander entfernt, aber von der Erde aus gesehen standen die beide in der gleichen Richtung und waren deshalb knapp nebeneinander am Himmel zu sehen. Sowas nennt man Konjunktion und Kepler war der Meinung, dass genau diese spezielle Konjunktion irgendwie für das Auftauchen des neuen Sterns verantwortlich war. Und als er dann herausgefunden hat, also berechnet hat, dass es auch im Jahr 7 vor Christus eine Konjunktion gab, folgerte er, dass auch damals eine Supernova am Himmel erschienen ist. Und das war der Stern von Bethlehem. Das ist natürlich großer Unsinn. Heute wissen wir, wie eine Supernova funktioniert und dass sie absolut nichts mit Konjunktionen von Jupiter und Saturn zu tun hat. Zur Zeit von Kepler wusste man ja auch noch nicht, wie weit die Sterne wirklich entfernt sind und dass auch eine Supernova früher mal ein Stern war. Die Sterne sind viel zu weit weg, als dass die Bewegung der Planeten des Sonnensystems irgendeinen Einfluss auf sie haben könnte. Das gilt besonders für Keplers Supernova, die immerhin in der gewaltigen Entfernung von 20.000 Lichtjahren stattgefunden hat. Natürlich kann es trotzdem sein, dass die Bibel beim Stern von Bethlehem von einer Supernova Spricht, vielleicht hat zufällig eine stattgefunden damals. Aber dann hätte man eigentlich auch in irgendwelchen anderen Quellen von dem Ereignis lesen müssen und nicht nur in der Bibel. Was definitiv stattgefunden hat, das war diese Konjunktion zwischen Jupiter und Saturn im Jahr 7 vor Christus. Der Wiener Astronom Konradin Ferrari do kepo hat im Jahr 1964 eine Theorie aufgestellt, bei der genau dieses Ereignis die Rolle des Sterns von Bethlehem spielen soll. Die Planeten Jupiter und Saturn haben sich damals im Sternbild der Fische getroffen. Und wenn man dieses Ereignis anhand der damals herrschenden astrologischen Vorstellungen interpretiert, dann hätten die babylonischen Astronomen das tatsächlich im Sinne der Bibel verstehen können. Der Planet Jupiter symbolisiert den Herrscher und der Saturn stand unter anderem als Symbol für das jüdische Volk. Das Sternbild der Fische steht für Palästina und wenn alles drei zusammenkommt, dann hat man den König der Juden, der in Palästina geboren wird. Und die heiligen drei Könige der Bibel wären demnach babylonische Astrologen gewesen, die diese Konjunktion beobachtet hatten, entsprechende Schlüsse zogen und dann nach Bethlehem gewandert sind. Und natürlich kann man daraus nicht schließen, dass die Bewegung der Himmelskörper tatsächlich die Geburt von Jesus vorhersagt. Denn die Bibel wurde erst lange nach dem Tod von Jesus geschrieben und man hat die Himmelsereignisse dann sicherlich nachträglich entsprechend angepasst und interpretiert, wenn es denn so war. Denn natürlich ist auch diese Theorie etwas zweifelhaft. Denn abgesehen davon, dass Astrologie an sich schon ziemlicher Unsinn ist, konnten die Menschen damals den Unterschied zwischen Stern und Planeten eigentlich recht gut verstehen. Und im Originaltext des Evangeliums wird eindeutig von einem Stern gesprochen und nicht von einem Planeten. Und auch wenn Jupiter und Saturn am Himmel recht nahe beieinander standen, dann waren sie doch immer noch eindeutig als zwei einzelne Himmelskörper zu erkennen und nicht als einzelner Stern. Und außerdem ist unklar, ob die Babylonier die Himmelskörper wirklich so interpretiert hatten, wie es äh, Dokepo sich gedacht hat, oder ob ihnen die Konjunktion nicht vielleicht komplett egal war. Denn man kennt Keilschrifttafeln der Babylonier, die Berechnungen zu genau dieser Konjunktion zeigen und keinen Hinweis darauf, dass für die Leute damals dieses Ereignis irgendeine tiefere Bedeutung hatte. Es ist also immer noch völlig unklar, was genau der Stern von Bethlehem gewesen ist. Aus meiner Sicht ist es am wahrscheinlichsten, dass es nie einen Stern von Bethlehem gegeben hat. Denn die Bibel ist keine wissenschaftliche Arbeit und die ist kein Tatsachenbericht und es gibt eigentlich keinen Grund, warum die Beschreibung des Sterns irgendwas mit der Realität zu tun haben sollte. Die Bibel ist ein religiöses Buch, das lange nach dem Tod von Jesus geschrieben wurde. Das Matthäus-Evangelium wurde ca. im Jahr 100 aufgeschrieben und sein Verfasser ist erst nach dem Tod von Jesus geboren worden. Die Bibel ist voll mit Anspielungen und Symbolen, und es ist absolut nicht unwahrscheinlich, dass Matthäus sein Werk einfach ein bisschen aufputzen wollte und sich die Geschichte vom Stern von Bethlehem ausgedacht und eingefügt hat, um zu zeigen, wie bedeutend Jesus gewesen war. Und das war damals nicht unüblich. Im Jahr 44 vor Christus war ein großer Komet am Himmel über Italien zu sehen. Und weil der große Julius Caesar erst kurz vorher gestorben war, haben die Römer behauptet, dass der Komet Caesars göttliche Seele sei, die man nun am Himmel sehen kann. Und im Tempel, in dem Julius Caesar als Gott verehrt wurde, es gab so eine julianische Religion wirklich, da hat man an der Caesarstatue das Bild eines Kometen angebracht. Der Gelehrte, Bekannte Gelehrte Plinius der Ältere beschreibt diese Geschichte in seinem Buch Naturalis Historia, das um das Jahr 77 erschienen ist. Er schreibt dort, nur an einem einzigen Ort der Erde, nämlich in Rom, wird ein Komet in einem Tempel verehrt, weil ihn der Divus Augustus als sehr günstiges Zeichen für sich erklärte. Er trat nämlich zu Beginn seiner Regierung in Erscheinung während der Spiele, die er zu Ehren der Venus Genetrix kurz nach dem Tod seines Vaters Caesar, in dem noch von diesem eingesetzten Kollegium, abhielt. Mit folgenden Worten äußerte er darüber seine Freude. »Gerade an den Tagen meiner Spiele wurde ein Haarstern sieben Tage lang am nördlichen Teil des Himmels erblickt. Er ging um die elfte Tagesstunde auf, war sehr leuchtend und in allen Ländern sichtbar. Das Volk glaubte, durch diesen Stern werde die Aufnahme der Seele Cäsars unter die unsterblichen Götter angezeigt. Um dessen Willen wurde dieses Sternzeichen am Abbild seines Kopfes angebracht, das später auf dem Forum geweiht wurde. So sprach er sich öffentlich aus, in seinem Inneren aber war er mit Freuden überzeugt, dass der Stern für ihn aufgegangen sei und dass er mit ihm aufgehe, und zwar, wenn wir die Wahrheit sagen wollen, zum Heile der Welt. Das sagt Plinius. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch Matthäus diese Geschichte kannte und sich dachte, dass Jesus auch unbedingt den eigenen Kometen braucht, wenn doch selbst Julius Cäsar einen Kometen hat. Ob es jetzt den Stern von Bethlehem gegeben hat oder nicht, das wissen wir nicht. Und es ist unwahrscheinlich, dass wir es irgendwann rausfinden werden. Aber es gibt am Himmel jede Menge reale Sterne. Und über die gibt es jede Menge herauszufinden. Und daher noch genug Sternengeschichten. Bis bald und frohe Weihnachten!